0: İyi akşamlar. Güzel bir program diliyorum. Para politikasının 13.'üsünü bu akşam gerçekleştiriyoruz. Ve konuğumuz Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sen nasılsın varış?
0: Ben de iyiyim hocam. Vallahi sizleri yayın yaptığım için oldukça mutluyum. Değerli izleyicilerimize <gülüyor> de hoş geldiniz diyelim. Eee Yatırım Finansman YouTube kanalına eğer yayınımızı hmm. beğenirseniz seviniz, beğen tuşuna basmayı unutmayın abone değilseniz de abone olmanızı rica edelim hocam bakın hemen diyor ki Akif Bey şimdiden selamlar beğenelim barış abimiz kızmasın en beğendik diyorlar sağ olsunlar <gülüyor> beğenince yayınımız daha da yukarıya çıkıyor youtube algoritmasında valla 130 bini geçtik hocam abone sayısında 135 bine doğru gidiyoruz Maşallah. güzel ivmeli bir e, yükselişimiz var e, pazar değmesin diyelim şimdi sizinle hem yurt içini hem yurt dışını konuşacağız para politikası o programında her zaman olduğu gibi ee, yurt dışında ya yani biz tabii faiz indirimleri ne zaman diye başlattık size de konuştuk şimdi bunu yurt dışındaki faiz indirimleri diye de konuşacağız ama benim daha çok merak ettiğim içerideki faiz indirimimiz ne zaman başlayacak ee, yarın Merkez Bankası toplantımız var. Ona dair beklentileri de yine Profesör Doktor Sayva Demirak ile konuşacağız. Ama hocam isterseniz önce bir yurt dışını halledelim. Sonra yurt içine gelelim. Bu arada izleyicilerimiz lütfen sizler de sorularınızı bize yazın. Yorumlarınızı yazın. Ee, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını biliyorsunuz. Ekranda yansıtabiliyoruz. Ee, Nil Hanım yarın bizim Merkez Bankamızın kararı bu arada sordunuz. Söyleyelim. Yarın 14'te gelecek. Ee, dolayısıyla Sorularınızda bekliyoruz diyeyim programın başında. Hocam önce Fed'le başlayalım isterseniz. Amerikan Merkez Bankası artık herhalde bu işi bitirdi. Faizi aldı kenara koydu gibi. Ama hem son Fed kararı hem orada e, projeksiyonlar da yayınlandı. E, buyurun hocam ne dersiniz?
1: Ya beklentilerime benim paralel geldi. Senle zaten geçen ay yaptığımız yayında da o minvalde konuşmuştuk. Yani artık bu faiz artışlarının sonuna geldiğini aşağı yukarı tahmin etmiştim ama bu FED'in yaptığı iletişimden ziyade biraz veriden kaynaklı bir öngörüydü. Çünkü FED ısrarla hani emin değiliz geldiğimiz yer yeterince sıkılaştırma sağlıyor mu? Henüz faiz indirimlerini konuşmak için erken e, şeklinde sinyaller verip piyasaların da bir rehavete kapılmasını engellemeye çalışıyordu. Ama öte yandan da veri bağımlısı olarak hareket ettiklerini söylüyorlar. ve Amerika'da gelen enflasyon verisinin de artık yavaş yavaş 3'lerin e, hani giderek altına doğru oradan da 2'lere doğru gideceğine ya da 2,5'lara en azından gelecek senenin ilk yarısında gideceğine dair tahminler, projeksiyonlar e, paylaşılıyor. Buradan yola çıkarak da Fed'in eğer hani o zaman seninle de konuştuğumuz yani gelecek senenin ilk yarısında bekler ve o ilk 6 ayda gelecekleri de hep üçün altında e, tutarlı bir şekilde gelirse gelecek senenin ikinci yarısını itibaren e, faiz indirmelerine başlar hatta dörde kadar da çıkabilir şeklinde bir tahmin ben paylaşmıştım ki e, geçen hafta gelen e, sinyaller de bununla tutarlı oldu. Belki biraz daha hazırlasa mıydı FED piyasaları böyle bir dönüş yapacağına dair iletişim açısından daha iyi olur muydu? Muhtemelen olurdu herhalde ama dediğim Piyasalar gibi zaten... Hazır değil
0: miydi hocam? Sanki... Evet, evet. Hani... Bayağı güvercindi. Hatta piyasa Fed'den...
1: güvercindi de orada hani piyasa FED'den gelen mesajlara e, tahmin mi ediyordu yoksa FED'i bir yere doğru yönlendirmeye mi çalışıyordu? Ondan çok emin olamıyoruz. Yani resmi iletişimde pek bunun emarelerini görememiştik. Hani mesela Muhammed El-Eriya'nın El e, yorumlarında o zaten hiç FED'i sevmez. Sürekli eleştirilir. Evet, eleştiriyor. ne yapsa e,
0: yaranamıyor. Ama son eleştirisinde haklıydı. Geç kalıyorsunuz, geç kalıyorsunuz. Evet, e, evet. alıyorsunuz diye. Çok eleştirmişti. O eleştirisinde hakkı çıktı. Şimdi bu dönemde yine eleştiriyor. FED'in iletişim stratejisi yanlıştır vesaire diye.
1: Evet şu, yani o yani FED pandemi sonrası dönemde e, faiz artışlarında geç kaldıktan sonra e tamam Muhammed Eleryan orada bir eleştirisine başladı ama ondan sonra hani FED ne yapsa ona yaranamadı bir türlü. E, yani hani faiz de arttırdı. Arttırırken de işte ben size demiştim geç kaldınız işte yıkacaksınız, resesyon yaratacaksınız dedi. E resesyon yok o zaman bari hani, onu da e, yanına koyup söyle tamam. Hani ben resesyon diyordum hani sizin geç kalmanızın bedeli yüksek oluyor diyordum. Siz resesyon olmadan da bu işi buraya getirebildiniz. Ya bir yerde de biraz takdir etmek lazım bence. Tamam eleştiriyi anlıyorum da. Ese, e, yani, <gülüyor> bizde şu...
0: de bu var. Bizde, bizde konuşacağız. <gülüyor> Bizim e,
1: tamam konuşalım tabii ki. Ya Barış şu. Yani ben hakikaten taraf tutar gibi e, körü körüne eleştirmek ya da e, körü körüne desteklemeye karşıyım. Kesinlikle. Yani e, FED'in de hata yaptığını sonuçta tamam. Ya ben hep şunu söylüyorum. FED bir e, duruş sergilediği zaman görece çok daha bağımsız bir merkez bankası olduğu için yani FED ekonomiyi yanlış görüyor. Mesela şu anda işte FED hata etti. E, daha bir faiz daha arttırması gerekirdi. Türünde e, eleştiriler yapamıyorum. Çünkü eğer e, zaten siz bağımsız karar veriyorsanız, elinizde her türlüleri varsa dışarıdan iki tane rapor okuyup da kendi çabamla bir e, tahmin yapıp da FED'den daha iyi bir Öngörde bulanabileceğim yani kendi haddim değil diye düşünüyorum. O ayrı yani FED'in şu andaki duruşunu eleştirmek ayrı bir şey. Ama ex post her şey olup bittikten sonra evet geriye dönüp baktığımızda hata yapmış kendisi de kabul etti. ve Ondan sonra da bu hatayı şu şekilde telafi ediyor demek ayrı bir şey. Yani benim FED konusundaki duruşum anlayışım genelde bu şekilde. Ben daha çok FED'i anlamaya çalışıyorum yorumlarımı yaparken. Ama bu demek değil ki FED hata yapmaz. Hata yaptıktan sonra da hani ne şekilde ilerleyeceği önemli. Neyse yani çok dağıtmadan geçen haftaki karara tekrar gelecek olursak benim beklentilerimde tutarlıydı. Baktığımız zaman FED'in 2'den 3'e çıkardığını görüyoruz 2024 yılı içerisindeki faiz indirimi tahminlerini. Ve bunu yaparken de kendi içinde şöyle bir tutarlılığı var. Enflasyon tahminine bakıyoruz. İşte bu sene için ciddi şekilde e, düşürmüşler. 3.3 ile bitecek derken 2023 yıl sonu enflasyonunu 2.8'e düşürmüşler. E, gelecek sene için 2.5'ten 2.4'e, sonradan 2.1 gibi şeklinde gidiyor ama özellikle bu seneye bakarsak eğer 3 ay öncesine göre ben enflasyonun tahminlerimin ötesinde yavaşladığını görüyorsam e o zaman politika duruşumu da gevşetebiliyorum. Yani bunu izah etmesi çok zor değil. E, o zaman daha yapışkan bir enflasyon bekliyordum. Tahminimden daha hızlı bir şekilde enflasyonun düşmeye başladığını gördüm. E, o zaman da gereksiz yere e, ekonomiyi sıkı tutmak ve bir resesyon riskini arttırmak istemem. Her ne kadar ben resesyon da olsa yoluma devam edeceğim demiş olsaydı da e, durup dururken de gereksiz yere de bir resesyon elbette ki yaratmak istemeyeceklerdir. Hani Powell da bunu söyledi. Ve e, yani netice itibariyle ne görüyoruz? Önümüzdeki 3 sene içerisinde faizleri FET işte 5.4'ten e, 3.6'ya düşürecek ya da e, 2.9'a düşürüyor 2026'da. Hı hı. Buna karşılık enflasyon 2.8'den 2'ye düşüyor. Yani hem enflasyon patikası aşağıya iniyor, hem faiz iniyor. Ama neden senliğe de çok dikkat edelim. Yani FED burada ben faizi düşürdüğüm için enflasyon düşüyor demiyor. Enflasyon düştüğü için ben zaten faizi faiz düşürebilecek efendim. hale geldim diyorlar. Yani bu zamana kadarki birikimli faiz artışlarının etkilerini bundan sonra göreceğiz. Enflasyon artık bir ilme kazanıp da düşmeye başlarsa ben de bunun paralelinde faizi düşürürüm diyor. Ama yine de Powell görece şahindi. Hani eğer görünüm değişirse de tekrar... E, faiz artışlarını da tamamen masadan kaldırmış değiliz şeklinde e, piyasalara da e, o sinyali vermeye çalıştı
0: evet. hocam e, şimdi ne zaman faiz indirimleri başlar diye soracağım ama Öncelikle şimdi ben FED'i anlamaya çalışıyorum falan diyorsunuz ya ben de diyorum ki ya hocam Siz yani siz anlamadıktan sonra kimse anlayamaz Neden Çünkü FED'de çalışmış ben, ben. gerçekten FED'de çalışmış bu arada söyleyeyim. Hani böyle <gülüyor> FED'in önünden geçmiş değil. Ee, FED'de çalışmış bir ekonomistimiz ee, dışında çok önemli hakikaten görevlerde zamanında bulunmuş biri olarak. Ee, şimdi Koç Üniversitesi'ndesiniz. Orada karar hakikaten bu para politikası kararı diyorsunuz. Ya ben FED'den gerçekten değilim. Çünkü biliyorsunuz bizde de bizim Merkez Bankamız tarafında da işte bir, bir gün önce sanırım sunumlar yapıyor, araştırma, hani bütün verileri ortaya koyuyor. Sonra karar veriyor. PPK işte o, öğle yemeğinden sonra bir de bir araya gelip hadi bu, bu, hafta, bu ay ne yapalım demiyorlar. Onun öncesinde bir hazırlık var ama Amerika tarafında mesela birkaç ipucu e, oraya dair hani bu para politikası kararları nasıl bir süreçten geçip e, açıklandığı gibi böyle bir şey var mı anlatacağınız? öyle bu da tırnak içerisinde bu programın magazini olsun. Biz fazla şey içine girmeyeceğiz. hani. Yok
1: <gülüyor> Yo, tabii. Yani genel olarak hani bu Mayalı işler olsun, nasıl yapılıyor?
0: Mayasız mı şeklinde. olsun ona Hı -hı. girmeyeceğim ama e, Ahmet Hakan gibi. E, ben şeyi soracağım <gülüyor> size. Yani Fed'de bu nasıl algıyor acaba? Oradan bir anekdot var mı?
1: Ya şöyle bir kere rutin olarak haftalık briefingler oluyor. O FOMC dediğimiz, hani Board of Governors yani işte Powell Powell'ın yardımcı FED başkanı ve orada altı tane sanıyorum işte şu anda Board of Governors üyeleri var. Onlara bir kere rutin briefingler veriliyor ama bu FOMC'nin tamamı değil. FOMC'de bir de hani rotasyona tabi bölgesel, bölgesel FED başkanları da girecek. Ama oradan bir kere ekonominin gidişatına dair FED çalışanlarından düzenli bilgilendirme alıyorlar. FOMC yaklaştıkça da FOMC üyelerine yönelik özel briefingler de oluyor ve bir işte pre-FOMC briefing dediğimiz büyük briefing oluyor. Yani FOMC'den hemen önce işte ekonominin gidişatı şu anda budur şeklinde. Hani en kıdemli artık diyeyim hani biz yani ben oradayken daha hani junior bir iktisatçıydım. Biz hani daha erken briefingleri verirdik ama yine de sonuçta Greenspan'ın karşısına çıkıyorsunuz. Çok büyük olaydı benim içine. Kalbinizin böyle küt küt attığı. Ama o pre fomcyi sizin de direktörleriniz veriyor. İyice konuya hakim olan. Her yerden soru gelebilir. En ufak bir yanlış yönlendirme olmasın diye. Zaten briefinglerde de tembih edilirdi. Eğer bir konuda en ufak bir şüphem varsa sakın cevap verip yanlış yönlendirme yapma. Dön. Çünkü orada bütün ekonomistler de oturuyor. Dön. Hani ben bu konunun uzmanı şu arkadaşımdır. Ona paslıyorum de o kişi kalkar hani uzmana cevabını versin. Hani en ufak bir şekilde e, hatalı yönlendirme e, çok büyük bir sorumluluğu var tabii ki. Yani iş çok ciddiye alınıyor o açıdan. E, ama hani FOMC'den önce de e, FED Başkanı, Başkan Yardımcısı ve New York FED Başkanı, bu Troika denen üçlü e, bir araya gelip işte e, esas hani e, baseline, temel senaryomuz, işte bu senaryodan bir tık güvercin olursak ve bir tık şahin olursak neler olabilir? O üç senaryoyu aslında tartışmaya başlıyorlar. Ve ona göre de hani alternatif metinler hazırlanıyor FED personeli tarafından. İşte eğer bu metin, bu karar kabul edilirse onunla gelecek olan metin ne olur? Kafa kafaya veriyor. Ama saatlerce süren, yani insan artık bu kadar da bir kelimenin önemi nedir diye bir ayaklara insanı çekilmeye başlıyor ama hani çok... Özen gösterilen hani en son toplantıda bir iyi e, ifadesini Annie. koymuşlar mesela metin Aa. tamamen aynı bir küçücük bir eni koyulmuş ama işte ona o eminim saatler ya. harcanmıştır.
0: Bu <gülüyor> da bir sanat hocam ya yani bir. E, o da bir sanat. E, çünkü
1: çok fazla e, piyasalar hani çok fazla değişiklik yaptığınız zaman e, o kelimelerin çok fazla tek başına bir ağırlığı olmuyor ama. Metni mümkün olduğu kadar önceden öngörebilir bir şekilde hazırlayıp minimum değişikliklere gittiğiniz zaman bir metinden diğerine insanlar o zaman her bir kelimeyi yani bunu niye buraya koymuşlar bir sebebi vardır diye düşünüyorlar. Pavla da sordular o en niye oraya koydunuz diye. O da dedi ki biz artık faiz artışlarının sonuna geldiğimizin sinyalini vermek için onu koyduk. Yani hiçbir şey düşünerek yapılıyor. Eminim bizim merkez bankamızda da böyle bir hani şu anda FED'in içini daha iyi ee, tecrübem olduğu için sen de sorduğun için söyledik yoksa eminim bizimkilerde e, aynı <gülüyor> özeni gösteriyorlardır onu tekrar zaten evet. ikinci bölümde e, konuşuruz.
0: Hocam siz gris felesunu mu yaptınız?
1: E, yapıyorduk tabii görev e, tanımımızı. Çok havalı.
0: Ben yani de havalı
1: sen... korkutucu ama gerçekten hayatımda daha büyük bir stres yaşamadım. Ondan sonra hani Koç Üniversitesi'ne geldik, çam ormanları, gençler etrafımızda. Dedim artık hiçbir şey kalbimi arttıramaz, hani strese sokamaz beni diye düşünmüştüm. Yani.
0: Çok güzel. Şimdi peki şimdi bu projeksiyonlarda da Fed üyelerini, dat bulatlarda önümüzdeki sene 75 bazlılık bir faiz indirim perspektifi tahmini ortaya çıkıyor gibi. Ama piyasa daha da agresif bir faiz indirimi bekliyor. Bir, hocam faiz indirimleri ne zaman başlar sizce? İki, e, ne kadar bir büyüklükte olabilir acaba Amerikan Merkez Bankası'ndan önümüzdeki sene gelecek faiz indirimleri?
1: Ben hala geçen ayki görüşümü koruyorum. Yani ilk altı ay beklerler. Yani piyasalar mesela Mart'tan itibaren faiz evet. indirimlerinin başlayacağını düşünüyor ki ben zannetmiyorum. Yani tamam güvercindi de o kadar da güvercin bir duruşu yoktu. Powell bence temkinli olmaya ve piyasaların erken rehavete kapılmasını engellemeye çalıştı elinden geldiği kadar. Yani bu kadar ilmek ilmek dokudukları yolda bir prematüre faiz indirimi yapmak istemeyecekler deyince tartıp o trendin gerçekten ikiye doğru iki buçuğa doğru gelecek sene itibariyle 2.4 diyorlar. E, ineceğinden emin olmadan e, faiz indirimi yapmazlar. Haziran itibariyle bence başlayabilirler. E, ne kadar hızlı düşücüğüne göre de 3 olabilir, 4 olabilir ama 6'lar e, bence çok abartılı. O kadar e, fazla faiz e, indirimi olacağını en azından şimdiki veriyle e, zannetmiyorum.
0: Yani 150 bas puan falan 5,5'lardan 4'e indirmesini beklemiyorsunuz.
1: Yok bana sanki işte 25 beş yer bas puanlık hani dört faiz indirimi olabilir gibi geliyor. Şu anda 3'te der ama bir tane daha e, araya sıkıştırılabilir. Bir puan evet. e, düşmesi makul görünüyor.
0: Dört beş buçuktan o zaman buçuklara bir faiz. Evet. De, evet. sene FED'den gelebilir. E, piyasa son Amerika'ya daha şunu sorayım. Piyasa çok önden koşuyor. Amerika'nın on yıllık tahvil faizleri beşlerin üzerinden hızlıca. E, aşağılara geldi dörtlerin altına doğru, uyalara sarktı hocam. E, piyasanın tepkisiyle önden koşması ile ilgili, e, yani bu tabi faiz indirimi ben mesela Haziranda başlayacağım diyor ama piyasa bir anda bunu önden satın alıp finansal koşullar belki gevşiyor, faizler düşüyor, faiz indirimi olacak diye. Buna nasıl yaklaşırsınız? Buna ne dersiniz? E, bu mesela Fedit tedirgin eder mi? Yoksa istediği bir şey mi olur? Yavaşlamaya karşı şimdiden? atacağı adımın hani böyle bir zamanlama konusunda bir değerlendirme olabilir miyim
1: Bence tedirginlik başlamış yani bu tür dönüşlerin olduğu toplantılarda tabii yanlış anlaşılma ve piyasaların abartılı tepki vermesi riski çok yüksek oluyor bunu engellemeye çalışıyorlar zaten geçen haftaki toplantıdan bir bölgesel FED başkanları çıkıp birazcık hani sakin olun biz o kadar da kemşek gideceğimizi <gülüyor> söylemedik şeklinde bir kontrol etmeye çalışıyorlar piyasaları. Ve bu artan coşku, hani birazcık şu anda da zaten Noel öncesi çok fazla Artık likidite var. de yok. Onun da etkisi olabilir. Özellikle Ocak başından itibaren bence Fed'in de iletişimi daha aktif olacak ve bu piyasaların coşkusunu söndürmeye çalışacaklardır. Çünkü Fed'in niyetinin ötesine gitti şu anda piyasalar. Ama şuna ben katılmıyorum mesela Muhammed Eleryan'ın hani piyasalar zorbalık yapıyorlar hani ve Fed'i kendi istedikleri yerde yöne doğru götürdüler hani piyasalar dediği için Fed bu faiz indirimlerini yapacağını söylediği görüşüne katılmıyorum. Çünkü veriyle tutarlı yani eğer evet. mesela şu projeksiyonlara baksak hani bizim OVP'deki gibi hani bir yerde yüksek büyüme bir yerde düşük enflasyon ya bu ikisi nasıl birbiriyle tutarlı olacak şeklinde bir soru işaretimiz olsa en azından kağıt üstünde bunu yapamazsınız teorik olarak mümkün değil desek o zaman ben de derim ki tamam evet yani FED ekonominin makroekonomik dinamikleriyle tutarlı olmayan bir patika sunmuş e, muhtemelen hani piyasaların da e, yönlendirmesiyle ya da bir resesyon olacağı korkusuyla vaktinden önce faiz indirilene gidiyor deriz. Ama en azından şu projeksiyonlara baktığımız zaman niyetini görebiliyoruz. Diyor ki enflasyon tahminimden daha hızlı bir şekilde aşağıya indi. E, büyüme hala güçlüm. Yine de ben bir parça düşeceğini düşünüyorum. İşte 1.4'e düşeceğine inanıyoruz. E, büyüme de böyle yavaşlarsa zaten benim daha sıkı olmama gerek kalmıyor şeklinde. Yani kağıt üzerinde kendi içiyle tutarlı. Şunu evet. da söyleyelim hani Türkiye kısmına geçmeden önce. Havva tamam. da soruldu. Reel faizin önümüzdeki dönemde ne yöne gitmesini bekliyorsunuz? Çünkü tamam FED faizleri düşürür. Cem diyor. Ama eğer enflasyon daha hızlı bir şekilde düşerse reel faiz yine yukarıda kalabilir. Ee, ama Paul bunu söylemedi. Yani e, olduğundan daha şahin görünmek gibi de belli ki bir e, ihtiyaç duymuyor ki hayır dedi. Reel faizlerin yönü e, bundan sonra aşağıya doğru olacak. Yani buradan da ne diyor? Biz e, politika faizini enflasyondan daha da hızlı e, düşüreceğiz ki reel faiz artık aşağıya gelmeye başlayacak. Yani ekonomide artık sıkılaşma ihtiyacı görmüyoruz şunu da söyleyeyim. Erken dedi bir zafer de ilan etmek istemiyoruz. Yani piyasaların hani yaşasın işte FED enflasyonu da düşürdü. Hard landing yani sert düşüş de olmadı şeklinde bir kutlama yapmasına ya da kendilerini övmesine de karşı hatta o kadar dikkatimi çekti ki dedi ki yani biz enflasyon tahminimizden hızlı düştü. Bunda da Tedarik zincirlerindeki aksamaların pandemi dönemindeki daha hızlı ortadan kalkmasının etkisi var. Yani aslında bu yani ben bir kredi almıyorum. Zaten tedarik zincirlerini ben kontrol edemiyordum. Ama benim kontrol edemediğim bir faktör şu anda benim lehime geliştiği için tablo bu kadar güzel oldu ki ben de faiz indirebilecek hale geldim diyor. Yani ben olsam herhalde biraz daha yani bu kadar da tevazu göstermezdim. İşte enflasyon düştü, biz de beklentilere doğru kontrol ettik ki beklentiler ayından çıkmadı derdim en azından. Ama gerçekten tevazu örneği, hani ego hakikaten olmaması lazım. Bu kadar yani bir başarı var ortada sonuçta. Ama hani hani bizde hani biz şuna da çok alışıyoruz mesela enflasyon yükseliyor politik hatasından yükseliyor ama işte petrol fiyatlarından yükseldi, arz yönlü yükseldi şeklinde hani topu o, o tarafa atma kültüründen geldiğimiz için enflasyon düşüyor ve Merkez Bankası yok ben bunu yapmadım. Hani arz <gülüyor> e, sorunları çözüldüğü için düştü demesi de gerçekten bence altını çizmek lazım.
0: Evet, temkinli davranmaları tabii e, mutlaka doğrudur. E, arz kaynaklı başka sorunlar. Hani hiç beklemediğimiz uç riskler her zaman olabiliyor ekonomide. İşte şu Kızıl Deniz meselesi var mesela. 36 milyar dolarlık bir kargo Kızıl Denizden başka yöne gitmek zorunda kalmış, başka bir rotayı takip etmek zorunda kalmış. İşte silerin Kızıl Denizdaki saldırıları nedeniyle dolayısıyla işte pandemi yaşadık, savaşlar Ukrayna Rusya. Hiç beklemediğimiz 2024'te de muhtemelen uç risklerle karşılaşma ihtimalimiz her zaman var. Onlar belki bu güzel Fed için güzel senaryoyu işte yumuşak iniş, enflasyonlu inişi ve faiz indirimleri senaryosunu bozar mı, bozmaz mı? Hani o o, o konuda da biraz temkinli belki gidiyor olabilirler. Hocam Türkiye'ye geçelim. Avrupa'ya dair e, çok kısa şunu sorayım. Sonra Türkiye'yi izleyicilerimizin soruları var. Bol bol soru da alacağım. E, size de yönelteceğim. Deniyor ki Avrupa daha erken davranır, Fed'den daha önce faiz indirir. Çünkü Avrupa'nın büyüme tahminlerine baktığımızda birin altında 0.8-0.9 gibi Euro bölgesi büyüme tahminleri var 2024 için. Siz Avrupa için de bir ufak yorum alalım, Hani Amerika'ya karşılaştırdığımızda gerçekten daha erken gelir mi? Onlar da çözmüş görünüyorlar, ciddi şekilde onlar da operasyonu aşağıya çekler. 9'ların üzerinden geldi orada da ne dersiniz?
1: Evet ona ben de katılıyorum yani Fed'den daha da erken faiz indirimine başlayabilirler. Çünkü onların e, büyüme sesini de dediğin gibi e, Amerika'dan çok daha hızlı bir şekilde yavaşlayacak gibi görünüyor. E, her ne kadar e, Avrupa Merkez Bankası'nın çiftli hedefi olmasa da yani büyümeyi yüksek tutmak gibi bir hedefleri olmasa da büyümenin zayıfladığı bir ortamda enflasyonist baskılar da zaten düşeceği için e, faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde e, başlayabileceklerini zaten e, izah ediyorlar. Bir de yani ECB'nin geçmişte de yaptığı hatalar vardı bu 2007-2009 e, krizinin e, başlamışken e, yani e, inat ettiler, faiz artırdılar. Ondan sonra da bir türlü ekonomiyi toparlayamadılar. Yani sütten mi? de yandığı için. Evet, e, Türişe'nin. O son e, faiz
0: artışını yapmayacaktı. Olmayacaktı. <gülüyor> şey <yaptık>
1: <gülüyor> evet, e, yani muhtemelen evet olabilir. Fed'den yani daha hızlı e, belki o zaman ilk çeyrek ya da ikinci çeyreğin ortalarına doğru bir faiz indirme ICB'den görme ihtimali yüksek.
0: Peki gelelim içeriye. Türkiye gelelim. Cumhuriyet Merkez Bankası'na. Şöyle biraz izleyicilerimizin mesajlarına bakayım hocam. Canlı yayındayız. Profesör Doktor Selva Demirak'la birlikte soru ve mesajlarınızı şimdi Türkiye'yi daha fazla konuşuyoruz. Lütfen bol bol gönderin. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone ol tuşuna Basmanızı rica ediyoruz. Sonradan bu yayında çok kişi izliyor. Onlar da yine abone ol tuşuna basarsa sevineceğiz. Şimdi şöyle mesajlara bakalım. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını yansıtabiliyoruz. Halil Bey demiş ki Merkez Bankası yine ters köşe yapıp 500 bas puan faiz artırır mı demiş. Efendim şöyle bakıyorum. Yarın Merkez Bankası faizleri sabit tutar mı demiş. Denizlerin artmayacak gibi sanki demiş Teoman Bey. Siz de tahminlerinizi lütfen açın. Eşref Buracoğlu Bey lütfen doğrudan mesajdan DM'den Twitter'dan bize yazın. Arkadaşlarım size ulaşsınlar. Turul Bey 500 bas puan artış gelir. Ya hocam uçlardayız. Aslında piyasa konsensüsü 250 bas puan anketlerde. Ama bizim yayında kimisi diyor ki 500 bas puan, kimisi diyor ki hiç yapmaz, pas geçer. Efendim yarın sabit veya tam tersi olursa demiş. E Mehmet Bey yine pas geçme durumu var mı demiş. Serkan Mütevli Bey eğer vaktimiz kalırsa ben de merak ediyorum. Daron Hoca'nın bugün Sözcü Gazetesi'nde bir demeci vardı. Hocam mutlaka... Gördüğünüz mü? <gülüyor> ...ipek Özbe konuşmuş sanırım. Bakarız. Efendim ee, diyor ki faiz artıyor, enflasyon da artıyor hissettiğimiz demiş. Diğeri de artacak bu arada. Yani manşet Mayıs'a kadar merkezin zaten projeksiyonuna göre 70'ler üzerine gidecek. Sb. Dolayısıyla sadece hissettiğimiz değil rakamlar da artacak. Kur artıyor demiş... Tek düşen şey var, o da borsa faiz artımları ne zaman işe yarayacak. Bu da çok güzel bir soru. Allah unutmayalım, bunu da yanıtlayalım. Bir faiz daha artıracak veya artırmalı demiş. Ee, kan Bey, evet biz de zamanında çok kocamızı e, çok güzel yerlerde hep görüyoruz. Onu söyleyeyim efendim. E şöyle bakıyorum, elin Grispan hocam sunum yapmış. Fedin efsane bir başkanıdır, Maestro lakaplıdır. Asgari ücret bakalım, hani vaktimiz kalırsa konuşuruz. Pas geçecek, yapmayacak diyor izleyicimiz Ali Bey. Şöyle yine bakıyorum. 500 baspon artarsa Azra Hanım sormuş. Faiz artsa bir sıkıntısı, artmasa bir sıkıntı bu nasıl iş demiş Safer Bey. Valla işte yani maalesef. 250 yarın 250 Ocak'ta yapıp bitirirler demiş. Fatih Bey sabit diyor. E, vallahi çok hakikaten yorumlar var yarınki Merkez Bankası kararına ilişkin. Öncelikle ben sizin tahmininizi sorayım. Ne yapmalı ve ne yapar? Hep iki sorumuz e, Merkez Bankası'na ilişkin ne dersiniz? E,
1: faiz artışlarının daha yolu var eğer ne yapmalıya cevap vereceksek ve e, hedefinin ne olduğuna bakacak olursak. Yani eğer gerçekten gelecek seneyi %36'lık bir enflasyonla bitirmek istiyorsak, böyle bir beklenti oluşturmak istiyorsak ve bütün ücret tahmin e, zamlarının da o beklenen enflasyon olan %36'ya göre yapılması yönünde e, eğer Merkez Bankası e, maliye politikasını e, ve e, işte şirketleri, işverenleri yönlendirecekse o, o zaman çok ciddi bir söze dönüşüyor. E, o sözü tutturabilmek için, %36'yı tutturabilmek için daha fazla faiz artışına gerek var. E, bunu neye göre söylüyorum? Kendi yaptığımız tahminler var. İşte Cem Çakmaklı ve yeşil taş Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım. Mevcut duruşla, e, %50'ler gibi bir enflasyonla biz sene sonuna, 2024 sonuna bitireceğimizi öngörüyoruz. Dolayısıyla e, ya... Hani tamam çok fazla faiz artışı oldu işte e, yeter bu kadar e, deyip duracak Merkez Bankası ya da işte e, bir beş puan daha artırıp duracak. Ama o zaman yüzde otuz altı bence mümkün olmaz e, ya da yüzde otuz altıyı ciddiye alacağım. Ben madem ki size bir söz verdim madem ki ücret zamları otuz altıya göre oldu artık onu tutturtmak benim şeref borcum aksi takdirde real ücretler düşecek deyip faizlere biraz daha asılacak. Yani bu ikisinden birinin tercih edilmesi gerekiyor. Ne yapacak sorusuna gelirsek de, şimdi geçen toplantıda artık faiz artışlarının sonuna geliyorum şeklinde bir sinyal verdi. Birdenbire ani bir şekilde durmayıp yavaş yavaş yani ayağını gazdan çekeceğini ya da hafifçe frenleyeceğini düşünecek olursa işte zaten yorumlarda da vardı, 2 iki tane 2,5 iki puanlık e, faiz artışı daha yapar. İşte gelecek senenin işte Ocak ayında ya da Şubat'ta bitirmiş olur e, şeklinde bir senaryo bana da makul e, geliyor. E, dolayısıyla 500 puanla bitireceğini pek tahmin etmiyordum. Ama bir de şu var yani en sonların yani resmi iletişimdeki e, verilen sinyal bana işte 2 tane daha 2,5'luk faiz artışı olur şeklinde geliyordu. Fakat hafta sonu Merkez Bankası Başkanımızın e, röportajında yani vatandaş zaten kemer sıktı daha fazla ne kadar sıksın şeklinde bir e, iletişimde paylaşılınca e, sanki acaba duracak mı Merkez Bankası? Çünkü daha fazla sıkmayacaksak o zaman yarınki toplantıda da faiz artışının olmaması gerekir. E, o iletişim
0: Normal değil mi hocam? Ben de yazdım Twitter'a dayanamadım. Hani, sizin gibi ihtiyaçlarının da bana düşmez ama siz, sizlerle aynı havayı soluyor, soluyor az çok bir şeyler rende <gülüyor> deymişti i̇şte. diye. Ya ben okuduğumda Sayın Erkan diyor ki ya Erkan, Herkes Bankası başkanımız. Ya bir de hatta ben biraz daha karikatürize edeyim. Sonuçta yazılı metin ama şöyle diyor ya sıktık sıkacağımız kadar daha ne kadar sıkalım vatandaşı yani vatandaş zaten para politikası anlamında sıkıldı diyor tamam diyor hani bu sıkılaşmayı yaptık yapacağız daha ne kadar yapalım. Şimdi ben bu mesajı okuyacağım ve bir hafta. Bir hafta da değil yani dört gün sonra merkez bankası toplantısı var. Ben o mülteci o ki para politikasından tahminin ne derseler, valla faiz artış falan beklemeyin diye çok net söylerim ya. Yani. Ben de o öyle. Ben de.
1: ben de öyle çünkü o sinyal o anlama geliyor, bitirdik anlamına geliyor. Hani deminden beri Fedi konuşuyoruz, hani iletişimi konuşuyoruz. Powell çıkıp da eğer işte yeterince sıkılaştırma oldu derse... Amerikan ekonomisinde insanlar piyasalar artık faiz artışları bitti sinyalini alırlar. Ee, e, hani sonradan yapar yapmaz ayrı yapmazsa da zaten o zaman Powell de eleştirilir işte. Şu anda da zaten eleştirdiğimiz sen aralık başında hala yeterince sıkılaştırmadın emin miyim değil miyim bilmiyorum deyip de iki hafta sonra da faiz artışına gitmediğin zaman deniyor. Ama yani aralık başında Powell bir faiz artışı daha var dememişti. O kadar net değildi. Sadece emin değilim diyordu ama o bile yeterli gelmedi insanlara. Hani sen o zaman faiz artışı yapmayacağım deseydin şeklinde bir netlik beklediler. Bizde bayağı net aslında o iletişim. Yani daha fazla ne kadar vatandaş kemerini sıksın demek yapacağımızı yaptık. Unumuzu eledik, eleğimizi duvara asıyoruz anlamına geliyor. E, ama bir e...
0: daha var. tam bulayım mı izninizle Tabii. E, çok özür dilerim tam Tabii. hani birebir röportajda ben de paylaşmıştım tam e, sayın merkez bankası başkanımızın ağzından hani ne eksik ne fazla röportajdan onu söyleyeyim izninizle okuyayım <gülüyor> diyor ki yani şunu da söylüyor vatandaş zaten daha ne kadar kemer sıkacak ki sıktık yeterince de sıkı olduğumuzu düşünüyoruz parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik bu, da, bu ifade de önemli sıkılığın bir lokma bir müddet korunması lazım diyor yani parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik de diyor bir de üzerine ekstra
1: evet yani yaptık bitirdik bundan sonra e, hani işte gibi higher for longer e, ama ne zaman faiz indirimleri olacak belki artık onları konuşacağız gibi e, bir çerçeveye doğru yönlendirmiş oluyor aslında bence de piyasaları. Ee, göreceğiz yani sonuçta bu bir PPK'nın oylaması olduğuna göre belki yarın eğer farklı bir karar çıkarsa o zaman başkan demek ki diğer PPK üyelerinden daha güvercinmiş ama oylama yapılmış. E, Oylamada daha şahin bir sonuç çıkmış gibi bir sonuçta çıkabilir ama doğru. E, Yine de hani karardan bu kadar kısa süre önce bir de şu da var hani FED'de mesela sessizlik tam onu söyleyecektim <gülüyor> hani FOMC'den yaklaşık 10 gün önce sanıyorum artık kimse demeç vermiyor kafalar karışmasın yanlış Beş yönlendirme raporu olmasın. raporu gelir
0: değil mi hocam 15 gün önce 5 kitap raporu gelir sonra, evet, sonra,
1: sonra herkes artık susar. Bu hani çok karardan da önce gelen bir yakın zaman önce gelen bir iletişim olduğu için orada da aslında bir sakıncaları var tabii ki. Ve zaten hani Türkiye'de çok görmediğimiz bir şey. Türkiye'de FED misali, Merkez Bankası Başkanı ya da PPK üyelerinin öyle rutin bir şekilde medyada röportajlarını konuşmalarını hiç görmüyoruz. Öyle bir iletişim yok. Az olunca da tabii ki ee, hani durup durup da PPK'den dört gün önce gelmiş bir iletişim tabii ki çok fazla dikkat çekmiyor ve ciddiye alınması da gerekir. Yani Bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı çıkıp da bir röportaj veriyorsa para politikasıyla ilgili yönlendirmeler yapıyorsa elbette ki ciddiye alınır. Ee, ama e, bakalım göreceğiz eğer gerçekten yarın pas geçilirse o zaman diyeceğiz ki e, Gaye Erkan da bu yönlendirmeyi zaten yapmıştı.
0: Ee,
1: orada da ondan sonra e, indirimleri o zaman konuşmaya başlayacağız herhalde.
0: <gülüyor> Peki şu 500 düşünenler de ya e, 250 yapacaktı ama o röportajdan sonra 500'ün hakkı var. Hani biraz algıyı düzeltmek için gibi o yüzden 500 yapar falan diyenler de var. E, 500'cüler de biraz o şekilde yani röportaj sonrası 500'e çıkanlar var. E, benim az çok konuştuğum. Hani çünkü bir <gülüyor> çok tartışıldı röportaj. Yani ben naçizane Tabii sizin yanınıza bana laf düşmeyiz ama... Estağfurullah. Bence çok gereksizdi. Yani e, o kadar detay yani kişisel özel yaşamdan sorular vesaire e, bence gereksizdi. Çünkü çok güzel gidiyoruz para politikasında gibi görünüyor. Yani hakkını veriyor ekip, Merkez Bankası, Başkan. Hani sekiz 3den 40'a kadar getirdiler. Ve son dönemde daha kararlı oluyorlar. İlk böyle... E, Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra bir böyle zikzak oldu hani bir 8.5'tan 15 oldu sonra daha az oranda oldu sonra bir yukarı çıktı falan ama son aylarda PPK üyeleri değiştikten sonra çok net 500-500-500 gittiler. Ee, hani çok net bir tablo var. Bir de şunu söyleyeyim hocam belki onu da katılırsınız. Sizin tabii tahmininiz 50'lerde olması piyasa e, konsensüsünün üzerinde gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde son iki aydır ufak ufak geri çekilmeler var 12 ay sonrası enflasyon tahminlerinde. Bir önceki piyasa katılımcıları anketi 45'ten 44'de çok hafif düşmüştü. Ama son yakın dönemde çıkan sanırım geçen haftaydı. Orada da 44'lerden 41'lere kadar geriledi 12 ay sonrası enflasyon beklentisi. Ee, yani 10 yıllık tahvil faizimiz başına aşağı çevirmiş görünüyor. Yani uzun vade tahvil faizi zaten daha aşağıda ama yönünü de daha aşağı çevirmiş gibi görünüyor. Kısa vadinin aşağısında. Yani bu röportajı bir kenara koyduğumuzda aslında yapılanların e, çoğunun diyelim her şey tabii dört dörtlük elbette değil. Orada mesela likiditeyle ilgili ciddi eleştiriler Fatih Özatay hocanın dikkat çektiği. Swaplarla ilgili daha düşük 40'ın altında bir aslında bankalara para veriliyor diye hocam bir eleştirisi var. İsterseniz orada geleceğiz. Genel olarak röportajı bir kere koyduğumuzda sanki pozitif taraftaydı çoğu şey. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Yani Röportajla ilgili de tabii benim de söyleyeceğim bir iki şey var onları söyleyeyim. Buyurun. Twitter'da Buyurun. da zaten paylaşmıştım. Ya da X artık adı değişti de. Yani ben de Hı. iletişim açısından hatalı buldum ve özellikle de merkez bankasının bağımsızlığı konusunda ciddi endişeler oluşturuyor. Mesela hangi mesela hani cumhurbaşkanımıza sorduk hangi sektörleri şahlandıralım işte bize üç sektör verin. Ben hep merkez bankasının iş tek bir işi olduğunu, onun da fiyat istikrar olduğunu ve sektörel desteklerin de Merkez Bankası'nın işi olmadığını başından beri söylüyorum. Fakat şunu da söyleyeyim yani o Twitter'deki yorumumda da söyledim. Ben de çok seçim sonrası dönemde pozitif yönde şaşırdım ve takdir ettim Merkez Bankası'nı ve böyle bir eleştiri yapınca da mesela şu tür yorumlar oluyor işte siz bu zamana kadar desteklediniz bak şimdi gördün mü aslında işte böyle de bir röportaj var. Ya biz takım tutmuyoruz bilimsel bir çerçeveden. Eğer yapılan benim de zaten yapılması doğru olduğunu düşündüğüm bir adımsa elbette ki bunu takdir ederim. Yani baştan ben bir ön yargıyla bu Merkez Bankası'nın her yaptığını eleştireceğim şeklinde hiçbir zaman hiçbir Merkez Bankası için zaten yola çıkmam. Doğru olduğunu düşündüğüm kararları elbette ki e, takdir ederim ama yanlışı gördüğümüz zaman da onu gördükten sonra ancak bunu eleştiririz. Yani peşin peşin e, ön yargılı bir şekilde ben zaten sizin e, çok kötü bir iş yapacağınızı düşünüyorum deyip hani mesela şunu yapanlar var e, seçim öncesi dönemde Merkez Bankası faiz indirirken işte faizlerin yukarı çıkması lazımdı düşürdüğünüz faizleri enflasyonu patlattınız diye eleştirip e, yeni ekip faiz artırırken de işte bu kadar yüksek faizle vatandaş ne yapsın işte e, tamam vatandaş ne yapsın doğru da e, neyi eleştirdiğimize bir bakmak lazım. Yani ya enflasyondan şikayet edeceğiz e, ya da enflasyonun reçetesinden şikayet edeceğiz. İkisinden birden aynı anda şikayet etmek esas zaten kendi içinde tutarsızlık bu oluyor. E, tutarlı olan sizin baştan beri söylediğiniz doğru olduğunu inandığınız bir reçeteyi eğer uygulamaya başladılarsa e, bunu takdir ediyorum. Bu reçetenin genetik etkileri olduğunu söylüyoruz ve hükümete de bu yan etkileri daha adil bir şekilde dağıtın demek başka şey. Yani tamamen bir istemezlik anlayışıyla reçeteyi de istemeyiz, faiz artışını da istemeyiz. Sizin yaptığınız her şey yanlış şeklinde bir tutum. Esas ondan kaçmak lazım. Hani Ben eğer bir akademisyensem burada da insanlara en ufak bir tek bir faydamız olacaksa bence o olsun. Taraf olarak eleştirmek başka bir şey ve bundan kaçınmak lazım Eleştiride de mümkün olduğu kadar objektif olmaya bir akademisyen objektifliğine sahip olmak benim gözümde değerli olan bilimin gerektirdiği budur Hani hepimizin zafları oluyor Tabii ki hani ben de Fedi belki o kadar coşkulu bir şekilde eleştiremiyorum ama onun da sebebi Fed'in FED'den daha iyi okuyamayacağımı düşündüğüm için, FED'in her zaman hata yapmayacağı şeklinde bir inanca sahip olduğum için değil. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın iletişimini attığı adımları bu zamana kadar hep doğru buldum. Mayıs sonrası dönemde. Hani belki bana göre daha önden yüklemeli olsaydı daha iyi olurdu diye de yine seninle de konuştum. Doğru. Ama genel yön olarak doğru hareket ediyorlardı. Fakat şu son röportaj bence çok hatalıydı. Bir kere zamanlaması yanlıştı seninle de konuştuğumuz gibi. Yani karardan bu kadar kısa bir süre önce para politikası ile ilgili böyle doğrudan yönlendirme yapmak yanlıştı. Hükümetin yani Merkez Bankası sonuçta bağımsız hareket edebildiği sürece kredibilite kazanabiliyor ve beklenti yönetimini daha etkin bir şekilde yapabiliyor ama orada adeta bir hükümetin parçasıymış gibi konuştu zaten Gaye Erkan'ın demeçlerinde. Hani Cumhurbaşkanımızla konuşuyoruz. İşte hangi sektörleri destekleyelim. Eee yani Merkez Bankaları Cumhurbaşkanı ile konuştuğum sözünü bile aslında. Çok bence teraffuz etmemeli. Hani Paul hani işte Biden'la konuştun mu? Trump'la konuştun mu? E, sorularında hani bizden görüş istedikleri zaman konuşuyoruz ama hani maliye politikası ile para politikası birbirinden bağımsızdır. Benden hiç o konuda yorum istemeyin e, deniyor. Yani sektörel e, hmm. kalkınmayı desteklemek maliye politikasının görevi olduğu için hani konuşmamak şöyle dursun doğrudan hani biz bunu destekleyeceğiz demek o bayağı o iki alanın e, birbirinin içerisine girdiği konusunda e, sinyal veriyor. E, bir de mesela işte e, biz çıkarın dediğimiz için ben de hani sen de tam e, ifadeyi kullanmak istemiştin. Yani ben de yadırgadığım bir ifadeyi söyleyeyim. Biz çıkarın dediğimiz için bankalar mevduata verilen faizleri arttırdı şeklinde bir ifade var. Şimdi ben bunu da sakıncalı buluyorum. E, çünkü sonuçta Merkez Bankası e, bir e, serbest piyasa ortamında e, kendisi... Yani borçlanma maliyetlerini tamamen piyasa mekanizmasının bir parçası olarak siz o maliyetleri değiştirirsiniz, politika faizinizle. Bankada kendi optimizasyonunu yapar, bunu kendi e, mevduat ve kredi faizlerine yansıtır. Yani ben dediğim için sen o faizi arttırdın dediğiniz zaman hala bir emir komuta zinciri. Hani o Mayıs öncesi dönemde de biz gördük var bankaların ne kadar hırpalandıklarını işte. Şunu şöyle yapacaksın, bunun bu ha, kadar ha, cezası var. E, bu kadar hani yakın kıskacı alıp mikro düzeyde bir kontrol e, bizim hoşumuza gitmeyen ve yeni yönetimle de artık bunların e, bu anlayışın geride bırakıldığına dair e, mutlular yaşarmışken yani bu tür bir ifade e, o mentalitenin çok da acaba değişmedi mi? E, şeklinde e, soru işaretlerini.
0: Değiştiğimiz evet. için niye? Şöyle sorayım. Tamam faiz konusunda rasyoneliz. Mesela ihracatçıların aldıkları işte dövizin yüzde kırkını bozma şartı değişti mi? Değişmedi. Biz onunla zaten övündüğümüz brüt rezervimizi genelde onun vesilesiyle artırmıyoruz. KKM ile ilgili önce bankaları KKM'ye bu regülasyonlarla zorladık. Çok güzel. Peki şimdi ne yapıyoruz? Yine bankaları zorluyoruz. Bu kez KKM'den çıkmak için. Kırnak içerisinde zorluyoruz. Yani piyasaya gene bu işleri tam anlamıyla bırakmıyoruz. Yani ben tam böyle pure bir ortodoks, e, rasyonel dönem olup olmadığı konusunda faizi bir kenara yani koyarsak. E, e, bir taraftan dediğim gibi Fatih Hoca'nın bahsettiği e, aslında daha düşük maliyetli bir likitte sağlandı ve yüksek likittenin olduğu tartışmaları. Bugün Uğur Gürses de yazmış. Hangi yollarla stilize edileceğine dair Twitter'da bir mesajı vardı. Ekonomist Uğur Gürses'in. Bilmiyorum hani tabii ki anlıyorum. Yani bu şu bu bir tercih olmayabilir. Pure ortodoks tarafa git. Çünkü diyebiliyor ki Sayın Başkan yani önünde bir kördüğüm var bunu ilmek ilmek çözüyorum. Yani tamamen hemen diğer tarafı belki atamıyor olabiliriz şartlar itibariyle bunun riskleri olabilir vesaire ama tırnak içerisinde söyleyeceğim bu böyle biraz uç bir yorum olabilir haddimi aşarsam özür dilerim ama Estağfurullah Biraz uç bir yorum olabilir bir kez daha söylüyorum hocam beni uyarın lütfen Ben şöyle düşünüyorum naçizane bu dönemdeki yönetim Önceki alınan kararları her ne kadar eleştirseler de ya da öyle bir bakışları olsa da o dönemde alınan bazı kararların ya da düzenlemelerin olumlu, kendileri için olumlu taraflarında kullanmaya devam ediyorlar sanki gibi geliyor bana. Bilmiyorum <gülüyor> ne dersiniz?
1: İşte o röportajdan öyle bir izlenim doğuyor. Ve o, o da zaten bir diğer sakınca. Yani hani bu zamana kadar... E bize söylenen hani henüz e, kur üzerindeki baskılar e, tam olarak e, bertaraf edilmiş değil. Biz faizleri artırdık ama e, hani çok da ağır bir e, miras o, devraldık. Hani enkaz devraldık. Onun için e, biz ne yapsak daha e, henüz e, Türk lirasını da cazip hale getiremedik. Onun için de işte ihracatçıların e, gelip de devizlerini bize teslim etmelerinin henüz e, kaldıramıyoruz gibi e, bir anlayış varken... Yani o röportajda sanki hani normal buymuş yani mevzuat gereği işte ihracatçılar bize getiriyorlar biz de işte KKM ödemeleri yapılırken bunları piyasaya veriyoruz bu da döviz müdahalesi değildir gibi yani çok normali buymuş gibi sanki bir ifade olmuş. Ondan O zaman da işte senin dediğine geliyor hani, hani sanki bu çok mu normal hani mevzuat gereği deyip de geçiştirilecek kadar normal değil bu anormal bir durumdu zaten. Yani Merkez Bankası'nın bu kadar piyasadan döviz topluyor olması şeklinde. Dolayısıyla senin yorumun hani o röportajdaki ifadenin, dilin bir doğal sonucu oluyor. Onun için zaten bence gerçekten talihsizlik olmuş. Yani biz de desteklemek istiyoruz ve resmi iletişimde bize söylenen çerçeveyi Kafamızda tamam burada da hak veriyoruz demek istiyoruz ama hani bunu bu kadar normalmiş gibi söyledi, söylendiği zaman insan ister istemez tepki veriyor. Bir de işte Fatih Hoca'nın da söylediği, Uğur Gürses'in de söylediği hani sıvaplarla ilgili yani biz yabancılarla sıvap kanalıyla döviz gelmesini istemedik. Çünkü bu Merkez Bankası'nın net rezervlerini arttırmıyor. E, i̇şte ki hani e, tahvil e, bono piyasasına al, gelsin. Yani. Al, dedik. Evet. E, tamam güzel ama o zaman da insan hemen şu soruyu soruyu. E, bugüne kadar hani aynı röportajda zaten hani bir iki e, cümle üstünde e, brüt rezervlerin e, iyileşmesinden bahsediliyor ve bununla hani e, bir övünç e, kaynağı olarak söyleniyor. Ama brüt rezervlerin de biz sonuçta e, yerli bankalarla yapılan hesaplardan dolayı güçlendiğini de biliyoruz büyük ölçüde. E, o zaman da yine kendi içerisinde tutarsız bir ifade olmuş oluyor. Sıvaplarla hani eğer brüt rezervlere bakmayacaksak, net rezervlere bakacaksak, o zaman niye brüt rezervlerden bahsettik biraz önce? E, Dolayısıyla çok fazla hani teknik açıdan da e, hatalı ifadelerin olduğu, ama tekniğin ötesinde hani dediğim gibi bu bir hani emir komuta zinciri hani cumhurbaşkanının Merkez Bankasına e, verdiği direktifler, Merkez Bankasının bankalara verdiği direktifler, ka, yükseldi o memduat faizini dediğim yükseldi yani bu tür e, ifadeler e, çok benim sakıncalı bulduğum, keşke olmasaydı dediğim ifadeler e, ama olan olmuş yani şu anda yapacak bir şey yok dedi.
0: Son bir şey söyleyeyim, şimdi Sadık Avi falan girmeyeceğim e, ya da Mayalı Yoğurt ya da işte Twik e, daha ee, yüksek hesaplıyor, üstelik süt fiyatları düşerken gibi böyle hakikaten sosyal medyada çok tartışılan mesajlar vardı. Ya ee, orada bir
1: de şu da vardı Barış, yani e, enflasyondaki düşüşle fiyat düşüşünün aynı olmadığı. Sosyal medyada ben de görmeyen yani insanlar tabii bunları hep görüp e, eleştiriyorlar hani siz e, bu tür teknik hatalar yapken hani Sadık abiye işte fiyatlar düşüyor dedim. E, Sadık abi de soğanın fiyatına bak dedi diye bir ifade var. Ama enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor tabii işte. Sadık abi de fiyatlar düşmedi mi demiş. Azıcık tam detayları hatırlayamıyorum ama orada hani Öyle enflasyonun söyleyeyim. düşüşü sonuçta fiyatların düşüşü anlamına gelmiyor.
0: Okuyayım hmm. hocam. Hani... Okuyayım. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Bu da ben çok tartışıldı. Evet. Apartman görevlimiz olan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum. O inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi. İstersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor. Diye geçiyor röportajda. Evet, ee, evet. Şş, benim Sadık abi ülkene koyuyorum. Selamlarımızı sevgilerimizi gönderin. O da meş <gülüyor> meşhur oldu. Sadık abiyle röportaj yapan gazeteci asıl gazeteciliği yapar onu da söyleyeyim. <gülüyor> Bulup Sadık abiyle de röportaj çok iyi olur. Ben olsaydım kovalardım. Ee, şöyle, Heh. bu mesela bu cümleyi ben anlayamadım. Ee, Cumhurbaşkanı ile ilgili bir soru var. Cumhurbaşkanı ile Ahmet Arkan sormuş. Göreve başladıktan sonra sık görüşüyor musunuz? Nasıl bir süreç işliyor demiş. Atanma sürecinde genel olarak bütün detayları konuştuk Cumhurbaşkanımızla. Neyi nasıl gördüğümüzü, neler yapmamız gerektiğini, faiz piyasasına nasıl baktığımızı, sürecin nasıl işleyeceğini uygun gördüğümüzü. Benim burada en büyük hedefim de olayın paydaşlarının bir sürpriz yaşamaması. Cumhurbaşkanımızla bilgilendirme toplantılarımız da oluyor. İşte şu şahlandıralım bölümü var sonra vesaire. Ama ben şunu anlamadım mesela hocam. Benim burada en büyük hedefim de olayın paydaşlarının bir sürpriz yaşamaması. Buradan neyi anlamalıyız sizce?
1: Ben şöyle yorumlamak istedim onu. Sonuçta Merkez Bankası eğer bir enflasyon tahmini verecekse, yani Merkez Bankası'nın yaşatacağı sürpriz verdiğiniz tahmini tutmamasıdır. Dolayısıyla eğer Gaye Erkan şunu söylüyorsa ben 196'lık bir yıl sonu 2024 sonu enflasyon tahmini verdim en büyük gayemde da onu tutturmaktır şeklinde bir ifadesi o zaman gerçekten alkışlamak lazım ama hani sırf alkışlamak belki şimdi değil de o sürprizi olmazsa o sürprizi ortadan kaldırırsa alkışlamak lazım yani tamam yine başta söylediğimize gelelim yani eleştirdik eleştirdiğimiz kısımlarını ama eğer o ifadeden çık, şöyle yorumlamak, yani benim yorumlamak istediğim şekilde yorumlarsak ve Merkez Bankası Başkanımız da ben de otuz hedef tahmin veriyorum ve orada sürprize uğratmayacağım sizi. En büyük benim için başarısızlık o yüzde otuz üzerinde bir enflasyon olmasıdır diyorsa ve o sürpriz olmaması için de ne gerekecekse yapacaksa ee, ne güzel o zaman. Bu e, mu acaba? Ben, Yok. E, burada konuştuğumuz olumsuzlukları bu. çapa atacağım e, ve e, tekrar e, kendisini e, destekleyeceğim. Ama bu, bilmiyorum ne anlama geldiğini. Bu de. mu
0: yoksa hani e, işte seni başkan bakın faizi artıracaz hani sürpriz şuraya kadar arttıracağız bu inflasyonun görsüne göre sürpriz yaşamayın mı acaba yani faiz artışlarıyla ilgili bir önden hani bakın bu kadar arttıracağız sert artıracaz. Buraya kadar çıkması gerekiyor. Bu mu? Sürpriz yaşamaması demek. Şöyle yorumlayanlar da duydum ki bu da bana makul geliyor baktığınız seçeneklerde. Bir Naci Ağabey'a sürpriz yaşanmıştı. Hani bir görevden almak gibi sürpriz yaşanmasın te temelinizi de olabilir mi acaba? Benim burada en büyük hedefim olayın paydaşlarının bir sürpriz yaşamaması. Hani biz bu işe başlamışken sürpriz bir şekilde bir baktık işte görevden alınmışız. Gece yarısı resmi gazetede o da olabilir mi diye yani burası da biraz e, muallak kalmış gibi görünüyor röportajda. Peki hocam röportajcı koyduk. Türkiye için faiz indirimleri ne zaman başlar sorusunu sorayım.
1: Aa, ya bilmiyorum diye ben cevap vereyim. Ee... Ama eğer baş yine o röportajdan yola çıkarsak şu var hani gelecek sene bu zamanlarda daha ılımlı bir yerde olacağız dendiğine göre gelecek sene bu zamanlarda faiz indirimlerinin başlayacağı sinyali var gibi görünüyor Merkez Bankası tarafından Fakat yine hani olması gereken ve olacak olan diye bakarsak hani gelecek sene bu zamanlarda faiz indirimlerine başlarsa Merkez Bankası ve hani tamam sen de söyledin bizim tahminlerimiz biraz yukarıda kalıyor biz elilerdeyiz. Ama hani sadece biz değiliz. Goldman Sachs de mesela işte merkez bankası Başkanımızın eski çalıştığı kurum, onlar da 150 bir tahmini verdiler. Bizden sonra geldi onların tahmini. Hani 50 olmaz, hani 45 olur ama 45'in kırklara yani iner mi emin değilim. Diyelim ki enflasyon 45'lerdeyken merkez bankası faiz indirimlerine başladı. Şimdi bu ne anlama gelir? Bence yani biz biraz memnunuz enflasyonun bu seviyelerinde. Yani daha da fazla e, faizleri yüksek tutmayalım da çok da aşağılara inmesin e, gibi bir anlam çıkıyor. E, o zaman da e, Türkiye'de fiyat istikrarını biz nasıl sağlayacağız? O e, kırklardan 20'lere sonra onlara e, nasıl inecek enflasyon? O konuda benim endişelerim var. Eğer, Bence
0: Eğer mesela şimdi enflasyon beklen, yani beklenen enflasyona göre Şimdi reel faiz hesabı yapıyoruz hocam. Şu anda da enflasyonumuz 62'lerde. Ee, ama diyoruz ki 40-45'e getirirse beklenen enflasyona göre piyasa katılımcıları anketi 41 bekliyorsa yarın 250 baspon puan yapsa şunu diyebilir. Ya ben bekleyen enflasyon üzerinde reel faiz veriyorum deyip kendine çekilebilir. Seneye bu zamanlara geldiğimizde mesela 24 ay sonrası için enflasyon tahminine baktığımızda piyasa katılımcıları anketinin 24'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam. Eğer her şey yolunda giderse o ta bir sene so yani iki sene sonraki enflasyon tahmini 24 iken seneye geldiğimizde bir sene sonraki enflasyon tahmini olacak. Dolayısıyla e, 24'e göre 40'lar 45'ler yukarıda kalıp onu aşağı çekmesi e, acaba makul olmaz mı?
1: Olabilir ama hani Türkiye gibi bir ülkede iki sene sonrasının tahminleri yani gelecek sene bu zamanlarda çok farklı yerlere gidebilir. Ne kadar ciddi revizyonlar yaşadığımızı gördüğümüz için hani şimdiden o rakamı ne kadar ciddiye almak gerekir, ondan emin değilim yani. Eğer mevcut enflasyon yapışkanlığını korursa, Hı. o zaman bir sene sonrası gelecek sene bu zamanlardaki bir sene sonrasını tahminde 24'lerde kalmayacak çok büyük bir ihtimalle. Ama keşke, keşke e, gerçekten enflasyon aşağıya geliyor olsa da Merkez Bankası da reel olarak e, politika faizim çok yüksekte kaldı deyip düşürüyor olsa. E, biraz onu yaşayıp göreceğiz herhalde. E, bilmiyorum ben ne kadar hızlı bir şekilde düşecek enflasyon.
0: Ben e, yaz aylarında faiz indirimlerinin gelebileceğini naçizane net tahmin ediyorum. Temmuz-Ağustos'ta 9 e, küsür Enflasyonumuz vardı aylık orada işte baz etkisi e, Temmuz Ağustos'ta 20 puan bir denince Eylül'de galiba 3-4 puanlık bir vardı toplamda 25 puan yakın geri çekileceğiz Ben Temmuz'da 10 puanlık baz etkisi geçtikten sonra Ağustos'ta falan enflasyon düşüyor başlığı altında sanki ilk faiz indirimi gelebilir gibi geliyor bana hocam Naçizane ama şunu sorayım gel gelirse ne olur? diye soracağım. Şöyle bugün Erhan Aslanoğlu Erhan Hoca Ekonomi Gazetesi'ndeki yazısında e, zorlu sürece geldiğimizi söylüyor. Tarihten dersler almamız gerektiğini söylüyor. Enflasyona mücadele tarihten dersler diye bir makaleye atıf yapmış Finance and Economics dergisinin aralık sayısında Anıl Arı ve Lev Rat, Ratronovaki makalesi varmış. E 1970'lerden bu yana yaşanan yüz enflasyon şokundan çıkarabilecek dersleri ele almışlar bu makalede. buna göre enflasyonun her zaman ısrarcı olduğu, çözme konusunda son derece kararlı olunması gerektiği vurgulanıyor. Çalışma sonuçlarına göre 100 örnekten yani 100 enflasyon şoku örneğinden 40'ı 5 yıllık sürede bile enflasyonu şokun başlangıcındaki seviyeye getirememiş görünüyor. Bu akademik araştırma. Kalan 60'ın ise yaklaşık 3 yıllık bir sürede enflasyonu şok öncesi seviyelere getirdiği anlaşılıyor. Biz de burada olacağız yani. Biz şok öncesi 19 19'dayım. Biz ta ne zaman 3 yıl sonrası işte 20'lerin altı belki göreceğiz. Yani e, Ve 100 örnekten 40'ı 5 yıllık sürede bile enflasyonu şok öncesine getiremiyorlar. Ne yapsalar, ne etseler faiz artış. Yani burada Hoca diyor ki e, kararlı olmamız lazım. Böyle erken bir faizin falan olmamalı diye yazısında yazmış. Olursa ne olur? Yani, e, Erhan de, Hoca'ya <gülüyor>
1: katılıyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben de aynı fikirdeyim. E, kolay bir mücadele değil. E, yani keşke bu seviyelere gelmeseydik. İşte oradan da belki Darun hocanın e, raporu da bari lazım. E, çünkü o da onu da söyledi yani enflasyon bir kere diyor bu kadar yüksek seviyelere çıktıktan sonra düşürebilmek hiç kolay değil. E, Dolayısıyla hani e, zaten çok ciddi bir yüksek e, reel faiz olmadığı için ben bunu acele edip de e, erken faiz indirimlerine gidersek hani şu anda çektiklerimiz de boşa gider diye düşünüyorum. Hani bizim hep seninle yayınlarda konuştuğumuz antibiyotik örneği hani antibiyotikten hani paketi bitirmeden bırakırsan daha dirençli bir şekilde bakteri ürüyor. Bizde de daha dirençli bir enflasyon bu sefer geliyor Merkez Bankası'nın ineliğe yönelik enflasyonu düşürebilme şansını da zorlamış oluyorsunuz. Bir de yine hani Darın Hocam'ın söylediği yani enflasyonu da diyor düşürseniz her şeyi hallettiğinizi de düşünmeyin. Hani o, o iyice karamsar bir tablo Biz yine hani enflasyonu düşürmek için ne yapmak lazım? Düşürsek de mutlu olsak derken Darın Hoca Darın Hoca hani düşürseniz de başka şeylere bakmadan, yapısal reformlarla desteklemeden, kurumsallığı güçlendirmeden öyle sırf enflasyonu düşürerek bir ülkeyi ihya edemezsiniz, kalkandıramazsınız diyor ki doğru. Hani Türkiye'de tamam, enflasyon bizim e, lokal olarak çok büyük bir problemimiz. Ama dünyanın geri kalanında fiyat istikrarını sağlamış, buna rağmen de kalkınma konusunda yol kat edememiş e, pek çok de ülke var. E, onlara dikkat çekiyor muhtemelen e, dar hoca. E, hani tamam, e, onu da yapın ama e, hani e, tek başına e, enflasyonu düşürüp e, size madalya takılmasında beklemeyin. E, bir taraftan da hani kurumları güçlendirin, e, teknolojik e, kalkınmayı e, güçlendirecek adımlar atın. Eğitim reformu yapın diyor. Mesela Türkiye'de hep asgari ücret konuşuyorsunuz. E, asgari ücret zaten e, tamam e, düşük ama düşük olmasının da bir sebebi e, verimlilik artışının olmaması. Çünkü teorik olarak e, real ücret eşittir. E, marginal product of labor yani emeğin e, marginal üretkenliğine eşit olması gerekir. Dolayısıyla siz verimliliği artırdığınız zaman e, o zaman real ücretler de daha rahat bir şekilde artar değil. Niye o zaman Türkiye'de Real ücretler düşük diyor. İşte şirketler yatırım yapmıyorlar. Yatırım yapsa kullanacak nitelikli elemanı, kalifiye, iş gücü yok. Oradan da işi eğitim reformuna kadar bağlamış. Yani çok daha kapsamlı adımların atılması gerektiğini. Elbette ki çok önemli. Hani bazen şu da söyleniyor. Hep para politikası konuştunuz, Merkez Bankası konuşuyor. Ama benim alanım olduğu için onu konuşuyoruz. Ama tabii büyük resme de bakmak önemli elbette ki. Yani enflasyonu düşürmek zor. Ama düşününce de her şey hallolmayacak. Evet.
0: Aynen Daran Hoca'nın sözcüdeki röportajından herkes gibi ben de umutlu olmak istiyorum ama hala çok büyük bir umut yok içimde. Yani atılması gereken daha temel adımlar var. Enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmek çok zor. Ama enflasyonu düşürüp de Türk ekonomisini düzelteceğiz diye bir şey de yok. Onu da vurgulamak istiyorum demiş. Türkiye'nin problemi üretkenlik problemi şirketler yeterince üretmiyorlar çünkü verimli çalışmıyorlar niye verimli çalışmıyorlar kurumlar bozuk birincisi ikinci teknolojiyi doğru kullanmıyorlar demiş insan kaynakları iyi değil çünkü yine kurumlar bozuk yine eğitim sistemi bozuk Türkiye gibi bir ekonominin asgari ücreti artırarak fakirlikten çıkması mümkün değil verimliliği üretkenliği artırarak çıkması lazım demişler hocam Evet, hocam valla e, çok güzel bir yayın oldu gene. Böyle hakikaten o güzel sakinlik, zinginlik içerisinde hep yurt dışını, fedi, hem e, Türkiye'yi konuştuk. E, dolayısıyla güzel olsun her şey. Siz, ben şuna çok, e, sizi yıllardır tabii beraber yayın yapıyoruz, tanıyorum. E, sizin tırnak içerisinde övgülerinizin de, tırnak içerisinde eleştirilerinizin de Türkiye için, Türkiye ekonomisi için, hepimiz için iyi sonuçlar doğurması için bunları yaptığınızı çok eminim, biliyorum. Ee, orada nesnellik, bu akademik e, objektifliği koruduğunuzu zaten çok eminiz. O yüzden doğru yaptıklarına doğru, yanlışlara yanlış. Bu da zaten bizi, gönlümüzü rahat tutuyor konuşurken. Daha çizgi bunu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim tekrar hocam. Ağzınıza
1: ben teşekkür ederim. Herkese de iyi yıllar diliyorum. Aa, Mesela, evet.
0: Muhtemelen yıl da yıl yani yeni yılda inşallah kısmet olursa yine planlarız evet, evet. ama yılı kapatırız herhalde. İyi seneler diyorum hocam. Çok sağ ol.
1: İyi seneler, iyi akşamlar.
0: Herkese güzel bir akşam. sağ olun.